0: Sentirnos libres, en teoría, es un derecho humano que todos tenemos. Pero la realidad es que no siempre lo ejercemos. Si inconscientemente no nos sentimos libres, podemos terminar comportándonos de formas nocivas, que lejos de ayudarnos, nos restan. ¿Te has puesto a pensar si de verdad vives una vida en libertad? Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 46 del podcast de Actitud Resiliente. Y el tema de hoy es un tema que para mí marcó mi vida en el momento en el que lo hice consciente. Y es por eso que quiero platicarlo con ustedes, a ver si les hace el mismo sentido e incluso si les puede ayudar a entender un poquito esta manera de comportarnos que a veces no sabemos de dónde viene. Como bien sabes, dentro de todas las sesiones con las que trabajo, el tema recurrente pues son las emociones, ¿no? Cuando la gente llega a consulta, quieren trabajar su enojo o a lo mejor una tristeza inmensa o a lo mejor su miedo, o esta sensación de asco que tienen. En fin, todos los seres humanos estamos llenos de emociones todo el tiempo. Incluso hasta a veces nos atrevemos a catalogarlas entre emociones buenas y malas. no O seguro has escuchado eh, las emociones de alta y de baja vibración. Yo realmente, como te he dicho en otras ocasiones, no creo que las emociones sean buenas o malas. Simplemente creo que son funcionales y tampoco creo que, que reprimirlas sea una de las soluciones. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, todo lo que se reprime encuentra la manera de salir e incluso de las peores formas. Pero cuando trabajamos con emociones, normalmente ubicamos a lo mejor una gama de cinco o seis que tenemos muy claras. La verdadera pregunta es, ¿qué hay detrás de esta emoción que estás sintiendo? Uno de los trabajos más increíbles que hago es entender las conductas del ser humano... Pero para entender cómo opera o por qué están trabajando con estas conductas, en realidad me tengo que ir a la emoción, a los pensamientos que hay detrás. Y una de las cosas que me encuentro muy seguido y que es difícil de identificar para las personas que no han trabajado en terapia, es precisamente esta falta de libertad. Resulta que cuando la gente llega a sesión y a lo mejor trae demasiado enojo o demasiada frustración o se da cuenta que anda muy poco tolerante, en realidad la raíz de estos comportamientos es que se sienten atrapados, sienten que hay una falta de libertad inmensa. Si bien la meta de la mayoría de nosotros es sentirnos a lo mejor con estas emociones que percibimos como agradables, como felicidad, alegría o paz, a veces el, lo que nos está impidiendo llegar a este sentimiento o a esta emoción o a, esta, o a este estado de paz y de tranquilidad y de plenitud es precisamente esta idea de que no nos sentimos libres. A veces nos cachamos haciendo cosas que en teoría no deberíamos hacer, ¿no? Como fumar, tomar alcohol, no comer saludable o cualquier conducta que sepamos que es nociva o no constructiva para la salud. Y aunque racionalmente lo sabemos, porque estamos conscientes, sabemos que no nos hace bien, que lo podríamos hacer mejor lo seguimos haciendo. ¿Te has preguntado por qué? Pues es precisamente por eso, por esta idea o esta necesidad de sentirnos libres y no limitados. A veces estas conductas que tenemos conscientes de decir, bueno, sí, sí me estoy fumando un cigarro, en realidad viene de una necesidad de sentirnos libres, porque para los fumadores muchas veces el hecho de estarse fumando un cigarro, a pesar de que saben que es nocivo para la salud, es esta idea de decir, me siento libre, es este ratito para mí, aquí respiro. De hecho, si te pones a pensarlo, la adicción al cigarro en realidad viene de una conducta en la que lo único que hacemos es inhalar y exhalar, o sea, técnicamente estamos respirando y eso nos lleva a una sensación de paz, de libertad, de esta idea, entre comillas, de sentirnos que podemos hacer lo que nosotros queremos y que nadie nos limita. Cuando se nos impone algo en la vida, nuestra reacción natural es rechazarlo. ¿A poco no? ¿Por qué? Porque precisamente tenemos esta idea de que nadie va a venir a decirnos lo que tenemos o no tenemos que hacer. Y una de las mayores satisfacciones que tenemos como seres humanos es sentirnos libres. Entonces, cuando alguien nos impone algo, lo primero que creemos es que nos están limitando. Por ejemplo, cuando estás haciendo una dieta y te restringen, Ciertas cantidades o ciertos alimentos. ¿Sabes por qué comes lo prohibido? ¿Por qué tienes este antojo loco? Precisamente por esta necesidad de sentirte libre. Porque quieres ahora hacer lo que tienes prohibido. Cuando tienes, por ejemplo, una pareja asfixiante, controladora, celosa, posesiva, es mucho más probable que vayas a tener conductas de infidelidad o estas conductas tóxicas precisamente porque lo que inconscientemente estás buscando es libertad sentirte que no estás atado. Cuando un adolescente, por ejemplo, que creció toda su infancia con padres estos que llamamos entre comillas castrosos, sobreprotectores o muy rígidos, este adolescente tiene conductas de mucha rebeldía que pueden llegar incluso a poner en riesgo su vida. ¿Sabes por qué lo hace? Por eso, porque busca libertad, porque busca independencia. Incluso las personas en depresión o con ideas o conductas suicidas lo único que buscan, como bien platicábamos en otro episodio, es ser libres, es liberarse de este sufrimiento, no necesariamente la muerte. Hay una necesidad de libertad atrás de todas estas conductas. Un expatriado, por ejemplo, que en su nuevo país no se identifica, se siente aislado y triste y empieza a cuestionar su propia identidad, muy probablemente lo que siente es una falta de libertad, de esta idea de que no se puede desenvolver tal como lo hacía en su país de origen, por ejemplo. Incluso dentro de la pandemia, ve nuestra situación actual. Lo que pasa es que una de las cosas que más sentimos que nos falta es precisamente esta libertad de hacer, de convivir, de regresar a nuestras actividades normales, y eso naturalmente nos genera ansiedad y depresión. Por eso los números han subido muchísimo, porque internamente la necesidad que no tenemos cubierta en estas situaciones, por ejemplo, es esta necesidad de sentirnos libres. Muchas veces, como bien te eh, platicaba al principio del episodio, la falta de libertad se manifiesta como frustración, como poca tolerancia, como enojos, como a la mejor apatía, tristeza, depresión, ideas de soledad, estos pensamientos repetitivos que no nos ayudan, cansancio. Es por eso que hoy te invito a a que reflexiones un poco detrás de esta emoción que no te está sumando, que no te está haciendo funcional. ¿No será que de verdad hay una idea de que tienes una necesidad de libertad, de que te sientes atrapado? Por ejemplo, eh, tengo el caso de una ama de casa. Es, es una chica en sus 30, ¿no? Que es ama de casa y que de pronto llega a consulta con una ansiedad inmensa, con estos síntomas de insomnio, de malestares que en, en general eh, genera la ansiedad. Y entonces cuando empezamos a platicar un poco de su vida, de su día, de cuáles son las posibles causas de su ansiedad, me habla de su rutina, de sus deberes, de esta necesidad de verse bien y de querer hacer ejercicio, pero de atender a sus hijos, pero de que la casa esté perfecta, pero de entonces estar ideando cómo le va a hacer para retomar su carrera profesional, pero también tiene que trabajar en la excelencia de sus hijos si no los puedes atender. Y luego viene la parte de la pareja, en fin, conforme va platicándome las cosas, se empieza a abrumar nada más de pensar en todo lo que en su mente tiene como exigencias para cubrir en las diferentes áreas de su vida. Y naturalmente eso le genera ansiedad. Y aunque son tareas que en teoría ella escogió, en el fondo, en su día no se siente libre, se siente atrapada en el deber ser, se siente atrapada en una rutina, en unos horarios muy rígidos, en esta idea de no tener tiempo para ella, esa necesidad de libertad, esa idea de que no es libre, de que tiene que hacer las cosas, es lo que realmente era la raíz de su ansiedad. ¿Te has preguntado si en tu vida hay alguna necesidad de libertad que no hayas identificado? Por ejemplo, ¿qué cosas te pueden quitar la libertad? Primero nuestras creencias. Hemos hablado muchísimo acerca de ellas de dónde vienen, de cómo las formamos y de cómo nos pueden cambiar la vida tanto para bien como para mal. Estas creencias del tengo que, debo hacer, necesito esto porque si no estoy completa. En fin, es una gama inmensa ¿eh? y seguramente ustedes ya empezaron a pensar en qué tipo de creencias podrían ahorita hacerlos sentir atrapados. Otra cosa que, por ejemplo, te limitan esta idea de libertad son los estándares. Los famosos estándares de excelencia, de belleza, de salud, físicos, económicos, en fin, los estándares que aparentemente tenemos que cumplir y por los que aparentemente nos levantamos todos los días autoexigiéndonos muchísimo. Las situaciones difíciles de la vida también parece que nos quitan libertad. ¿Por qué? Porque tenemos estas ideas que no puedo hacer nada al respecto, que no lo puedo cambiar, que estoy atrapado, que tengo mala suerte, que soy un fracaso... Hay situaciones de la vida que no podemos evitar, pero desgraciadamente también tenemos esta idea de que nos quitan libertad. Por ejemplo, el otro día platicaba con la mamá de un chiquito con una discapacidad, que evidentemente la atención que necesita por parte de sus padres es mucho mayor. Y aunque claro que el amor de sus padres es inmenso y estarán el resto de su vida entregados a darle la mejor calidad de vida posible, por supuesto que hay una necesidad interna de libertad, porque estos papás se sienten atrapados en la dinámica de estar cuidando a un chiquito que requiere de cuidados especiales. Es natural y no estamos hablando de una falta de amor, sino simplemente de esta idea que tenemos de decir, híjole, me siento atrapado, no me siento libre, ¿no? Otra cosa que también nos quita libertad y a veces no nos damos cuenta es el tipo de relaciones que mantenemos con los demás. ¿Por qué? Porque tener relaciones que no nos suman o que nos exigen demasiado, también contribuyen con estas creencias y cánones que no necesariamente son tuyos. Lo hemos platicado muchas veces. A veces nos hemos cachado haciendo las cosas por y para los demás, porque aparentemente es la necesidad de otros que nosotros seamos o nos comportemos de cierta manera. Y cuando le rascas un poquito y te das permiso de hacer introspección, te das cuenta que no va por ahí, te sientes libre. A veces lo único que necesitas para cambiar tu mal humor, tu frustración, este sentimiento de tristeza, es saberte libre. Y esa necesidad nadie más la puede cubrir más que tú. ¿Por medio de qué? De la introspección, de aprender a identificarlo. ¿Cómo, cómo hacerle, digamos, para regresar a tu yo libre? Victor Frank, que es uno de mis autores favoritos, se los he mencionado varias veces, es alguien a quien admiro y que mucho de su trabajo lo aplico, en mis sesiones de terapia específicamente con, con la logoterapia, eh, tiene una frase acerca de la libertad que me encanta. Víctor Frank vivió en los campos de concentración y empezó a trabajar mucho este concepto de sentido de vida y de la mano habla mucho también de libertad. Y una de las frases que más me gusta dice algo así como todo puede ser arrebatado a un hombre menos la última de las libertades humanas, el elegir su actitud en una seriedad de circunstancias, de elegir su propio camino. No podemos cambiar la situación. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y precisamente ahí está el secreto. A lo mejor no eres libre de cambiar la realidad que está fuera de ti y que te tiene en, esta, en este estado en el que estás hoy. Pero lo de lo que sí eres libre y a lo mejor todavía no te das cuenta es de la actitud con la que afrontas estas cosas. En realidad... La clave para regresar a tu estado de libertad está en ti mismo. Esta idea de que estás prisionero de tus circunstancias realmente es una idea que se, que se generó como creencia en tu mente y que ahorita está operando como una creencia limitante. El otro día platicaba con una pareja que están en uno de estos procesos de embarazarse de manera in vitro y por medio de este tipo de procedimientos. Por supuesto, es un proceso sumamente complicado, desgastante, físico, emocional, económico, eh, hay demasiadas emociones alrededor, hay demasiado miedo, hay demasiada frustración, en fin, son una de esas situaciones de la vida en la que el proceso es sumamente desgastante. Y ellos nos decían que al final se sienten atrapados, se sienten atrapados y sin la libertad de poder concebir un bebé como cualquier otra persona o como cualquier otra pareja que tienen alrededor. Y eso les generaba mucho enojo esta idea de decir, ¿por qué yo no tengo la libertad de tener un bebé cuando yo quiera? Pero en realidad, la, si te centras en ver la situación como el problema que te está ganando, eso es exactamente lo que va a pasar, te va a ganar. Ellos efectivamente, a lo mejor no pueden cambiar la situación de querer embarazarse en las circunstancias que ellos quisieran, pero lo que sí pueden cambiar es la actitud con la que afrontan esta situación es la idea de qué tanto control tienen sobre esta situación. La clave para regresar a tu estado de libertad, para mí, está en tres pasos que puedes empezar a practicar en cualquier momento de tu vida. Y ahí te va el ejercicio para ver si te ayuda a regresar a tu estado de libertad y que probablemente te pueda ayudar también a cambiar estas conductas o estas emociones que no te están sumando hoy en día. Primero, haz una lista de cosas que crees, que no te dejan sentir libre. Conforme lo hemos estado platicando en este episodio, seguramente ya te vinieron a la, a la mente algunas, ¿no? ¿Qué crees que no te hace sentir libre? Escríbelo así, sin culpa. A lo mejor no te hace sentir libre no poderte dedicar a lo que más quisieras, no tener tiempo para ti, eh, a lo mejor trabajar en algo que no te gusta, a lo mejor no te hace sentir libre que hace mucho tiempo no ves a tu familia, a lo mejor no te hace sentir libre que el país en el que vives no genera las circunstancias que para ti son importantes de acuerdo a tus valores, a lo mejor no te hace sentir libre tu rutina, a lo mejor no te hace sentir libre el tipo de pareja que tienes o que conformas con otra persona, a lo mejor no te hace sentir libre el grupo de amigos al que perteneces. En fin, lo que se te ocurra, escríbelo sin culpa, porque aquí no estamos para juzgar. Haz una lista de todas las cosas que crees que en tu vida están pasando que pueden generarte esta idea de estar atrapado que no te hacen sentir libre. Ahora, el paso número dos. Por cada cosa que enlistes, pregúntate, ¿esto lo hago por mí o lo estoy haciendo por los demás o porque alguien me lo impuso? Entre comillas. Cada una de las cosas que escribiste en el paso uno, reflexiónalas más a fondo. Esta cosa que hago, por ejemplo, tener que levantarme temprano para llevar a mis hijos a la escuela o andarlos correteando, como me decían el otro día. ¿Eso lo haces por ti o por los demás y entonces ve descartando uno a uno de esta lista las cosas que de verdad haces por ti y las cosas que de verdad haces por los demás. Ahora bien, el tercer paso, ya que lograste reducir la lista a solo las cosas que haces por ti, porque al final eso es lo realmente importante, regresar a operar en esta vida de una manera en la que te haga sentido a ti, haciendo las cosas porque va de acuerdo a tus prioridades y a tus valores y a lo que más quieres en tu vida. Ya que regresaste a tener una lista más corta que la original, en donde solo tienes la lista de cosas que hacen que no te sientas libre y que, y que estás haciendo por ti, cambia el lenguaje. Recuerda que no tienes que hacer algo. Decides hacerlo. Escoges hacerlo. En otros episodios habíamos platicado acerca de de qué tanto hace la diferencia cuando cambiamos el lenguaje. Este diálogo que nos estamos contando a nosotros mismos. Y la realidad es que también habíamos dicho que en la vida no hay decisiones ni buenas ni malas. Simplemente tenemos que aprender a vivir con las consecuencias de nuestros actos. Y así operamos. Cada que tomamos una decisión, cada que hacemos o dejamos de hacer algo, lo único que estamos haciendo es medir las consecuencias y nosotros mismos decidimos si podemos vivir con las consecuencias de hacerlo o de dejar de hacerlo. Así operamos y cuando regresamos a estos principios básicos nos es mucho más fácil fluir. Entonces con esta última lista que tienes de las cosas que crees que te quitan libertad, dale la vuelta. Recuérdate que no es que tengas que hacer algo, es que decides hacerlo porque eso se ajusta con algo que quieres a lo mejor más grande o en un futuro, porque eso es hoy lo que necesitas para obtener algo después. No tienes que hacer las cosas, nadie te está obligando a hacer nada, nadie te obliga a quedarte con la pareja con la que estás, nadie te obliga a tener el trabajo que tienes, nadie te obliga a vivir en el país en el que estás. Y aunque seguramente ahorita me estás contestando, sí, pero no es tan fácil, no lo puedo cambiar eso está en ti. Y si de verdad la situación es una de esas desgracias de la vida que no puedes cambiar, recuerda que lo que siempre vas a poder cambiar y vas a poder manejar a tu favor es la actitud con la que haces estas cosas. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo vivía frustrada porque vivía con esta idea o esta creencia de que yo era víctima de las cosas, ¿no? de que las situaciones de la vida en realidad me pasaban, no era algo que yo creaba y probablemente sí, hay cosas de la vida que no puedo cambiar y que sí me pasan. Pero cuando entendí que el control de afrontar las cosas de una u otra manera estaba en mí, es cuando regresé a mi estado de libertad. Es cuando regresé a mi estado de sentirme en control de mí misma y de poder reaccionar de una u otra manera. Y eso no tienes idea de la paz que me dio. Es por eso que te estoy invitando a hacer lo mismo. A regresar a ti, a esta conciencia de decir, no soy víctima de las cosas que pasan. Simplemente las cosas pasan y yo decido cómo las afronto y con qué actitud las voy resolviendo en mi vida. Haz conciencia de que lo que te hace sentir prisionero en realidad son tus propios pensamientos acerca de la situación, no la situación en sí. Acuérdate que la liberación empieza por la aceptación de la situación, la aceptación de aquello que a lo mejor no puedes cambiar. O bien también empieza por la idea de soltar las cosas que estás haciendo por alguien más y que probablemente tú ni siquiera quieres. Libérate de eso. ¿Quieres llegar a un estado de libertad? Empieza por liberarte de las cosas que para ti no suman y que en el fondo no hacen sentido para ti, porque por eso te sientes prisionero. Una de las personas eh, más cercanas a Víctor Frank también fue la autora Edith Egger, que tiene un libro maravilloso. Bueno, tiene varios, pero eh, el del que te hablo es La bailarina de Auschwitz. Y ella también tiene una frase que me encanta que te quiero compartir. Dice, la libertad radica en examinar las opciones disponibles y evaluar sus consecuencias. Es exactamente lo que te estaba diciendo. Este enojo, este mal humor, esta frustración que probablemente ya llevas mucho tiempo arrastrando, a lo mejor solo tiene que ver con esta idea de quererte sentir libre. Y lo que te quiero recordar con este episodio es que en realidad eres un ser libre, que a lo mejor la limitación está en estos pensamientos que te están bloqueando y que en el fondo te dan esta idea de que no eres libre. Eres libre de vivir la vida que quieres, de afrontar las situaciones que no puedes cambiar desde la postura que tú decidas. Y entre más rápido te des permiso de darte cuenta, más rápido vas a poder acercarte a este estado de plenitud, de disfrutar la vida con lo que hay. Porque el control de la actitud con lo que lo afrontas, ese sí es tuyo. Y para eso sí eres libre. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme y porque tú también siempre estás buscando hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.